0: 零四九，打破所谓的权力平衡。随着元朝势力一路向北败退，天下大局这时候已经趋于稳定。朱元璋认为，削夺中书省宰相职权的时机已经到来，该到动手的时候了。当然，促使着朱元璋手起刀落的，还有一个重要原因，那就是形势逼人紧。新朝建制。那些手握重权的开国功臣们也开始尝试着将自己的权力触角伸向不该去的地方，这是最让洪武皇帝无法忍受的。朱元璋决定出手，而且准备出重拳。他将目标直接指向相权，要借此机会将那些分散在丞相手中的各项权力夺回到手中，对帝国的权力系统进行重新布局。这时候。废除中书省已经建在弦上，夺回相权意味着要动一动那些功高盖主的开国功勋，这是一件让朱元璋很头痛的事，也是每一个开国君主都会遇到的最大难题。当年宋太祖赵匡胤开国以后，也将才艺相权作为王朝的长治久安之策。宰相见皇帝时从坐着改为战制的规矩，也是从那时候开始的。宰相站起来了，但是相权却俯伏在地上。这就是帝王心机所在。那些在帝国第一轮权力分配中捞到实惠的大臣，想要让他们吐出已经吃到嘴里的食物，并不是一件容易的事。擅自废除行使了千年的政权制度和官僚制度，不符合儒家提倡的伦理道德的要求。如果朱元璋想要坐稳自己的大明江山，就不能跳出伦理政治的游戏规则随心所欲，但对于朱元璋来说，不容易的事并不代表做不到。朱元璋在内心已经做出了一个假设：如果这些大臣犯下了国法难容的重罪，那么他这个皇帝不就可以对当下的权力配置重新做出调整吗、啊？洪武十年（一千三7七年）六月，朱元璋出席了一次廷臣们召开的御前会议，在这次会议上。他当着胡惟庸为首的帝国领导班子成员的面说了这样一番话：历史上那些政治清明的王朝有一个共同特征，那就是上下相通、耳目相连；凡是昏暗的朝廷，都是上下隔绝、聪明内闭。国家能否大治，其实和这点有很大的关系。他经常担心下情不能上达，让他这个当皇帝的无法知晓治政的得失。所以，从今以后要广开言路，以求直言。在新任中书左丞相胡惟庸看来，朱元璋这样的政治腔调，不过是在为自己捞取一个开国皇帝应有的政治形象而已。为了应对这种局面，朱元璋专门设立了一个官署来处理所有的行政要件，这就是通政司。朱元璋第一次命令御史们开始巡行全国各地，以此促进下情上达。通政史司的横空出世，向世人传递出这样一个信号：朱元璋准备在大明的权力躯体上来一场伤筋动骨的大手术，或许是要命的手术。说到这场大手术，我们首先要搞清楚的是，通政史司究竟是个什么样的机构？朱元璋为什么要在这上面花心思？通政史司的主要职能就是每天将朝臣们的奏章进行收纳整理，然后呈报于皇帝。然后再转交相关职能部门来分别予以处理。在建国初期，大明的很多制度都是参考原制而来。对朱元璋来说，一切都是摸着石头过河。大臣们所呈报的奏章要先经过中书省，其中三分之二的奏章由中书省直接处理，然后按照宰相批注的意见，分别发往吏、户、礼、兵、刑、工六部。以及大都督府和御史台等各相关职能部门，如果奏章涉及军政大事，宰相当不了家，那么就要转成朱元璋这个皇帝来做最后的拍板。当时的情况是，帝国官员的所有奏章都不能插上翅膀飞过中书省这一级，直接摆在朱元璋的案头。在丞相们看来，帝国官员的奏章是需要分门别类、区别对待的，哪些内容能够让朱元璋过目？哪些内容不需要让他看见？这并不取决于朱元璋本人的好恶，而是由中书省来决定，也就是由丞相来决定。作为丞相来说，这是他最乐于享受的一项政治福利；可对于朱元璋来说，这也是他在权力运行中最不能容忍之事。这等于在无形之中架空了他的皇权。通政史司的成立，是朱元璋破解权力困境所挥出的一记重拳。胡惟庸内心有了“山雨欲来风满楼”的危机感，这意味着他以后所迈出的每一步都会异常艰难，都处于朱元璋的监控之下。通政史司的成立，从某种程度上来说，其实就是一个夺权的部门，夺的不是别人的权利，而是宰相的权利。制度虽然发生了变化，但是多年来形成的权力程序还在就有的轨道上运行。帝国的权力系统中，虽然出现了一个通政史司，但是宰相制度并没有马上消失。通政史司收上来的奏章，还是要送达中书省，由丞相胡惟庸做最后的决断。朱元璋要想知道朝臣们的奏章都写了些什么内容，最终还得依靠检教们收集的情报。检教在无形之中就成了朱元璋安插于中书省的内线。除了监视中书省那些权力大鳄们，就是替朱元璋掌握朝臣们所上书的奏章内容，免得他这个皇帝当成了冤大头。通政史司在最初成立的时间里，并没有在权力系统内担当更多的职责，不过是充当了一个权力偏房的角色，只是作为中书省的秘书处存在于帝国的权力体系中。朱元璋当然不能容忍这种状况长期存在，他在洪武十一年。一引三百七十八年的一次廷务会议上，曾经当着六部官员的面说：“皇帝身居宫中，能够知晓万里之外的事，这主要是因为兼听广览，了解民情。胡元之事，政令都出自中书省，大小事务都要先官报中书，然后才奏文给皇帝。元朝有多昏君，才导致民情不通，以至于天下大乱。我要引以为戒。”在朱元璋看来，自己要随时掌握天下实情，随时掌握帝国官员的思想动态，就要撇开中书省。既然自己已经找到了治国安邦的密码，那么就不会再有丝毫的动摇。朱元璋下诏，朱思今后奏事不要再报经中书省，直接向我这个皇帝奏报就可以了。朱元璋这种集权的做法，让一个人坐不住了。这个人就是胡惟庸。朱元璋这么做，对胡惟庸手中握着的香权来说，无疑是一次致命的打击。他从根本上动摇了丞相专权的根基。在此之前，胡惟庸利用手中的香权排除异己、打击政敌，靠的就是旧制中奏事不许隔月中书这一条款。这项制度赋予了丞相极大的权力自由度，他可以任意扣押奏章，欺下瞒上。而那些六部长官就是想在朱元璋面前告丞相的御状也不可能，因为他们无权与皇帝直接取得联系。如今颁布实施的新政打破了这一局面，六部官员可以绕过中书省，直接与朱元璋接上头。这样一来，独享胡惟庸的危机感顿生，他的丞相权力正在被朱元璋一步一步的架空。开国之初。朱元璋对自己的外廷势力还没有完全腾出手来加以梳理，只是在王朝体制的建立上照搬元朝时期的那一套，在中央仍然设立中书省作为辅佐帮助皇帝处理政务的机构。中书省的权力结构设置是左、右丞相，后改名丞相，至正一品；左、右丞至正二品，参知政事从二品。其属官有左右司、郎中。员外郎等官员，在当时，中书省的权力极大，总领百官，工作事务涉及方方面面，就连帝国的一切命令及章奏也需要中书省呈转颁发，不然就视为违法和无效。除了人事任免权、决策权、行政权、监察权、财政权等大小不等的权力，中书省还同时掌管军权、军务。也就是说。靠着中书省一个权力机构的运转，皇帝也就可以不用上朝了。在这种权力背景下，朱元璋坐在那里，不像是一个皇帝，倒像是一个震慑人的牌位。丞相的权力极大，真正的一人之下，万人之上。就连后来盛极一时的六部长官，也下辖于中书省，成为其属吏。从洪武元年起。中书右丞相徐达就一直是军中的最高指挥官，直到17年后他死于北京城。从秦朝创立丞相制度起，排除一些历史时期出现的波折，丞相的权力时大时小。丞相制度天生就有缺陷，那就是皇帝和丞相的权力分配问题难以平衡。不要小看这个问题，因为在王朝制度下。皇帝永远是至高无上的独裁统治，官家集团只能有一位董事长，那就是皇帝。其他人，包括丞相，都是他的打工仔。历史上先后曾经有过两次皇权与相权的博弈。第一次是汉武帝时，汉武帝刘彻一改过去非有功不封侯、非封侯不拜相的权力递增法则，让仅有儒生资格的公孙弘为相。如此一来。宰相在皇帝面前不仅再无居功之傲，反而对皇帝知恩图报。第二次是隋唐之时，丞相之职被分为尚书省、中书省与门下省三大部分，他们各司其职，又互相制约。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。